0: En este jueves, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro respondió, «Tú eres el Mesías». Jesús le ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevando la parte, Comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor Ayer te decía me decía que somos capaces, que somos capaces de cosas muy grandes y también somos capaces de cosas muy bajas. Esa es la maravilla y al mismo tiempo la gran debilidad del ser humano, de todo ser humano. Todos somos capaces de amar hasta dar la vida, de hacer cosas heroicas por los demás, por un ideal, por un bien, pero al mismo tiempo somos capaces de tirar, como se dice, todo por la borda en un instante, por una mala idea, por un mal consejo, por un error, por un arrebato de ira, por una distracción, por una ambición, por un mal deseo que nos desorienta, por una tentación. Sí, es posible, pero somos capaces, la verdad. Somos luz y sal, como decía Jesús, y lo venimos diciendo ya muchas veces. Y estamos creados para amar, para mucho, y no solo para cumplir, para andar calculando el amor. Pero hay que reconocer que nos olvidamos de quiénes somos y nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros. Hace un tiempo me acuerdo que estuve visitando una familia que después de comer, uno de los hijos de 14 años, me acuerdo, me hizo una pregunta espectacular, impresionante para alguien de esa edad. Una pregunta que seguramente vos y yo por ahí nunca nos las hemos hecho con profundidad. Sí leímos la frase, pero no sé si sabemos contestarla. Me dijo, padre, ¿qué quiere decir que Jesús murió por nosotros? Uy, me dije por adentro, ¿para dónde disparo? ¿Cómo hago para contestar con sencillez una de las preguntas más importantes de nuestra fe a un chico de esa edad y con toda la familia observándome? Bueno, no puedo contar todo lo que me salió a decirles anoche, porque sería muy largo. Simplemente creo que nos sirve esto para pensar. ¿Somos conscientes de lo que significa que Jesús haya muerto por nosotros? Saberlo, pero no con la cabeza, sino con el corazón. ¿Tiene alguna implicancia concreta en nuestras vidas? ¿Nos olvidamos de esta verdad? ¿O nos pasa como a los discípulos de ayer que no comprendían y entendían y por eso discutían? ¿O como Pedro hoy que después de responder casi con calificación diez la pregunta más difícil, termina convirtiéndose casi en Satanás? para Jesús en obstáculo para Jesús porque quiere interferir en su camino como te decía al principio somos capaces de lo mejor y de lo peor siempre es más de lo que nos perdemos de ganar por olvido e incomprensión que por maldad creo que ser cristiano en el día a día es no renunciar a tomar conciencia de quién es Jesús y todo lo que nos dio y nos da de quién es él en nuestras vidas el verdadero cristiano es el que descubre ese amor No el que hace más cosas buenas, el que cumple. Puedo vivir cumpliendo, vivir haciendo muchas cosas lindas, buenas y no ser buen cristiano por no haber descubierto el amor a Jesús que murió y resucitó por nosotros. Algo del Evangelio de hoy nos muestra a un Pedro que es capaz de todo, de recibir la revelación más importante a convertirse en Satanás, porque sus pensamientos no eran los de Dios, todo en cuestión de minutos. ¿No te pasó alguna vez? Nos pasa en tantísimas situaciones, cuando recibimos algo, un don, una inspiración, un deseo grande de amar y sin querer nos adueñamos de lo recibido, sin querer nos la creemos y terminamos patinando después en la curva siguiente, como para que se compruebe que la obra no era nuestra, sino de Dios Padre a través de nosotros. Pienso que a veces nuestro Padre el Cielo permite que patinemos, que nos caigamos, para que no olvidemos que todo lo bueno proviene de Él, y que jamás podemos adueñarnos de lo que no es nuestro. ¡Qué lindo poder vivir así! Siempre conscientes de que Él es el Padre y es Padre de todos, de que el reino es de Él, no nuestro, de que Él tiene que ser santificado y no nosotros alabados, de que hay que cumplir su voluntad y no tanto la nuestra. Pedro se olvidó al instante de haber recibido el don, no comprendió completamente. Se dejó llevar por sus pensamientos, igual que nosotros, que no nos gusta sufrir y además pretendemos un Dios que no haya pasado por el sufrimiento, que nos haya salvado de otra manera. Por ahí hoy nos sirve preguntarnos lo que los niños a veces se preguntan con tanta naturalidad y que tanto nos enseñan. ¿Qué quiere decir que Jesús haya muerto por mí? O dejarnos preguntar por Él mismo. ¿Quién soy para vos? ¿Quién decís que soy? Que tengamos